0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Renovación Personal. Es un gustazo estar nuevamente con ustedes aquí, como cada miércoles, a punto de tener una charla súper interesante, muy, muy interesante, porque este programa ya sería como que vamos a cerrar este quinto programa hablando de las heridas de la infancia. Hemos ido desarrollando una por una a lo largo de estas semanas y hemos podido platicar a profundidad de cada una de ellas y aprender muchísimo. Y esta noche estaremos cerrando con este um, esta secuencia de programas que trajimos para todos ustedes. Espero que disfruten mucho también el tema de hoy. Pero antes de entrar de lleno, quiero darle la bienvenida a mi queridísima amiga y colega, la coach Cristina Morales. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida al programa Renovación Personal
1: nuevamente. Hola, hola. Pues muy contenta, feliz. Les saludos desde Chihuahua, Chihuahua, México. Gracias a Radio Conexión Natán y a ti Isa, por 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 acompañarnos. Y gracias a todos ustedes que están aquí aprendiendo. Hoy muy felices de terminar con esta saga de las heridas. Así sí. <risa> esperemos que sea de su agrado y que aprendan un montón al igual que nosotros.
0: Sí, como bien lo dijiste tú, es una saga de de eh, programas que hemos estado compartiendo y que realmente estuvo han estado súper interesantes, cada uno de ellos. Y bueno, el programa de hoy es heridas de la infancia que no te permiten relacionarte sanamente y hablaremos de la herida de la injusticia uff, estuvo muy interesante toda la investigación que se estuvo haciendo Cristina, el estar removiendo cosas y creo que también a nos nosotros nos terapiamos durante estas cinco semanas que hemos estado hablando de todos estos de estos temas, dime si me equivoco
1: claro, ya hasta tuve que contratar a más psicólogos <risa>
0: Sí, así como que ah, creo que hay cosas que tengo que regresar. Todo se removió. Familias. Todo se removió. No, y esto es una muestra clara de que nunca deja uno de aprender. Si te das cuenta, nunca deja uno de aprender. Y qué qué padre que puedan traerse estos estos programas para poder tratar estas estas eh, este tema de las heridas de la infancia, porque todos todos no hay quien no tenga. Unos pueden tener algunas, otro tiene una, dos, hay algunos que tienen todas. Lo importante es ser consciente, identificarlas y, sobre todo, gestionarlas, trabajarlas. Así es que queremos invitar a las personas que esta noche nos están escuchando y que se están sintonizando el programa de renovación personal, que escuchen atentamente... Todo lo que se va a desarrollar esta noche en la herida de injusticia. Y que si tienen preguntas, si hay dudas, si quieren algo que quieren compartir con nosotros, vamos a estar en la mejor disposición de leerlos mediante que nos escriban en el chat. Vamos a estar pendientes de él y los vamos a, a saludar a nuestra audiencia, pero también a leerlos. Y bueno, entrando de lleno al tema de esta noche, pues vamos a hablar acerca de estas heridas emocionales de la infancia y en especial de la herida de la injusticia. Este, esta herida junto con las otras que hemos analizado, nos pues hemos dado cuenta que nos, causa, nos causan gran dolor en la etapa adulta. Nos afectan en nuestras relaciones, tanto en el ámbito personal como en el laboral. De ahí la importancia que dediquemos tiempo a escuchar este tipo de información y a autoevaluarnos para saber qué tipo de heridas tenemos y trabajarlas. El origen de la herida de la injusticia me parece muy interesante lo que se va a mencionar porque se produce durante, como le hemos dicho, durante la infancia, como cada una de ellas, cuando nosotros observamos y sentimos que papá o mamá o quienes nos educaron se relacionan o se comportan de una forma que es fría con nosotros. Se muestran inflexibles y con muchísima rigidez con las normas que ellos imponen. Recibimos una eh, educación muy autoritaria, que en ocasiones sentimos que nos tratan con falta de respeto. Ese alto grado de exigencia nos genera a edades muy tempranas esa sensación de justicia de injusticia. Somos personitas que nos volvemos muy, muy sensibles y por ello eh, nuestro subconsciente decide cómo nos va a proteger. ¿Cómo elige eh, hacer esto? Pues no sintiendo También expresando Expresarlo por Con el miedo Entonces hay estas heridas emocionales Se generan desde muy pequeñitos o sea, lo, lo hemos ido mencionando A lo largo de estos programas que hemos tenido Es entre esa edad desde, el, desde que estás en el vientre de tu madre Hasta los siete años en promedio Esas emociones vividas Inclusive durante el embarazo de mamá Cuando nosotros estábamos en su vientre También nos afectó entonces, la herida de injusticia se genera eh, despuesito de los cuatro años, más o menos, que ya estamos un poquito más conscientes, de los cuatro a los seis años. Entonces, desde muy pequeñitos ya venimos con situaciones ahí difíciles y es muy importante saber y, y, y darnos cuenta cuál fue el entorno en el que crecimos. Y como lo mencioné, ahorita si venimos eh, siendo educados por padres muy autoritarios, muy exigentes, pues bueno, este día de injusticia seguramente la tenemos. ¿No es así, Cristina?
1: Sí, claro. Fíjense, eh, hace un buen tiempo leí un libro que me dejó muy marcada e impactada de mi, don Miguel Ruiz, el creador de, de los cuatro acuerdos o de los cinco acuerdos. Pero también tiene un libro muy poderoso que se llama La maestría del amor. Y él habla y explica muy con muchas analogías para que podamos entender y cuenta cómo en esta tierra pareciera que, que es un planeta donde todo el mundo está lleno de llagas. Estamos todos tan lastimados, hay cortadas heridas y llagas eh, que están así supurando pus y que no nos damos cuenta. Entonces decía que, que difícil es querer relacionarse con otra persona porque no la puedes tocar, porque siempre vas a tocar una herida y esa herida lo va a hacer que reaccione. Entonces, lo más lamentable y lo más eh, que lo pone como más complejo es que esas heridas nosotros no las podemos ver físicamente. Estas heridas están internas, pero todos, todos los seres humanos que vivimos en este planeta pareciera que es nuestra condición natural el tener estas heridas que se generaron en la infancia, que son estas llagas y que cada una tiene, tiene su máscara. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Para proteger esa herida y para que no se pueda ver ante los demás, pues es como si nos pusiéramos máscaras, como si te pusieras una botarga y cada quien trae diferentes máscaras, botargas o como le quieran llamar o imaginarse en su mente, que es complejo darte cuenta dónde está la herida. Lo que sí nos damos cuenta es que se la activamos y se la gatillamos a cualquiera y yo esta, sem esta semana me ha dado mucha como risa y digo, bueno, qué caray, Ahora pareciera que estoy viendo a todos con los lentes de, ah, eso tiene la herida de humillación, <risa> esto tiene la de justicia la tiene la sí, de... la... Es
0: inevitable, nos pasa.
1: <risa> Entonces, mi esposo también está muerto de la risa conmigo porque le digo amor, desde mi herida de tal, me estoy comportando así. <risa> y, y ya ando acá con mi tema de las heridas con mi familia, por eso tengo que llamar a todos al psicólogo, a mis hijos, incluyéndome a mí. <risa> Y estamos trabajando con ello, pero más allá de, de reírnos, es de tomar conciencia de que esto es bien real, todos, 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 eh, inconscientemente estamos llenos de heridas y llenos de llagas que tenemos que tener mucho cuidado eh, de, de las personas, de esas relaciones, yo ahora veía como mis hijos en esta semana, tres de ellos tienen pareja, una de ellas, esta chiquita, tiene 17, la otra 25 y el otro 21. Pero los tres, así como que estaba observando cómo el tener una relación con su novia o novio, pues tenían mucho, mucha complejidad y era lo que le decía a la chiquita. Le dije, bueno, es que es el precio de tener novio, porque el tener una relación, pues te hace que que observes esas heridas, ese lo como si te pusieras un espejo para ver todo lo que tú también traes y que lo vas a ver reflejado en tu pareja. Pero es la como que la paga por tener eh, una relación, ¿no? Es algo que debes de, de también de compensar, pero se puede vivir desde más paz y desde más dicha conociendo todo eso con lo que vamos a trabajar y compartir hoy para que puedan tener relaciones más saludables y no estén sufriendo como pubertos o como adolescentes y que todavía en nuestra adultez sigamos cayendo en esos juegos de creernos que, que es personal. ¿Cómo ves, Isa?
0: Ay, sí. Yo lo único que pienso, Cristina, si tus hijos escuchan este programa, te decir, mamá,
1: <risa> no
0: nos no, no estés ventaneando, mami. Nada, es cierto. No, qué bueno que puedes tener esta oportunidad de, de de hablar con ellos y ahorita que estamos tratando el tema de las heridas, tú durante todos los programas has sido como muy consciente de decir, Isa, creo que aquí, yo aquí hice esto, hice esto, otro, y eso me parece muy padre de, de tu parte porque reconocer cuando uno como padre dice, yo me equivoqué, hice esto y ahorita lo estoy viendo en el reflejo con mi hijo o con mi hija, pero qué interesante es que les podamos brindar ahora las ayudas, las herramientas para decirle, ¿sabes qué? Aquí está este asunto. Seguramente yo tengo mucha responsabilidad de que tengas esta herida, pero te quiero ofrecer una salida, te quiero ofrecer una herramienta, te quiero ofrecer el camino por donde puedes trabajarlo sin que te afecte mucho más en la medida que vas creciendo. Entonces, eso me parece Super padre de ti y agradezco infinitamente que nos compartas todo esto cuando hablas de ti, ¿no? Es qué, que qué bien. Pero mencionando sobre lo que hablábamos ese un momento de la herida de, de injusticia. Eh, ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido en algún momento desde pequeños que nuestros padres habían cometido precisamente eso con nosotros, una injusticia? ¿Quién no dijo en aquel momento o recuerdas haber dicho en alguna ocasión un tipo de palabras como es una injusticia y lo sabes, ya sea a mamá o a papá, o está siendo muy injusta mamá, o, o es injusto papá, o muchas otras que quizás en este momento te vengan a la mente. Hay muchísima frustración, rabia, ira, miedo, inclusive hasta tristeza. Se experimenta este tipo de emociones cuando recuerdas el haber dicho en tu niñez o en tu adolescencia este tipo de, de cosas a tus padres porque sentiste que era injusto. Entonces es muy importante tomar conciencia de que papá y mamá pues nos educaron de la mejor forma en la que ellos pudieron con las herramientas que tuvieron, si es que las tuvieron. Además, de en cierta manera, nosotros elegimos a nuestros padres para vivir nuestra propia evolución, aunque parezca raro y extraño. Nosotros escogemos a nuestros padres para poder venir a este mundo, ¿no? Entonces, um, cuando yo hace rato hablaba de que los padres son muy autoritarios, que son muy exigentes, a veces un tema tan sencillo como escuchar reír a un hijo les puede parecer algo no aceptable, porque la manera en que te educan es tan, tan estricta que te dicen... Aquí todo en este hogar es así como muy rígido, muy solemne, no se escuchan vocecitas por ahí riéndose, solo la tuya. ¿Te imaginas eso, Cristina, en un hogar donde hay en total nueve hijos? Uf, son muchísimos, nueve hijos, varones, mujeres, y que la más pequeñita sea el cascabelito de la casa. <risa> que se ponga a reír y a reír siempre y que ande con la risa. Para todos lados y que cuando anda haciendo algún que hacer en casa Ponga música y se ponga a bailar y, y a danzar y a reír Y que de pronto escuchas esa voz De autoridad que te grita Y te dice, cállate Cállate Y, y la pregunta siempre es, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? Si ¿Sí estoy feliz Bueno, porque papá y mamá consideran Que no es apropiado Que lo hagas Porque es, dedícate a lo que estás haciendo en silencio hazlo bien, porque si te estás riendo quiere decir que estás jugando y si estás jugando corre el riesgo de que te equivoques o hagas mal aquello que estás haciendo y yo te pedí que lo hicieras bien, casi perfecto. Entonces no había momento para que tú te sintieras relajado, tranquilo, mucho menos reírte. Entonces si tú continuabas con ese proceder, pues lo que venía era disciplina. Imagínate como hijo el que tu padre o tu madre te disciplinen por reír, por bailar, por estar feliz. No te cabe en la cabeza el decir, ¿por qué me estás regañando? ¿O por qué me das a lo mejor un, un, un golpe? Es injusto. ¿Por qué? Y que la respuesta de parte de tus padres sea, porque soy tu padre o porque soy tu madre. Es razón suficiente. Uf, no, no es razón suficiente. A veces no es razón suficiente. Y sigues haciendo más preguntas. Y cuestionas la autoridad de ellos. Y para esas épocas. Te estoy hablando de hace como 40 años. <ríe> Era una grosería. Que un hijo pudiera hablarle a un padre así. ¿no? Hoy en día. Creo que los niños se expresan. Diferente. Pero inclusive. Ya rayan hasta en sí. Falta el respeto a sus padres. Pero en aquella época. El tan solo preguntar el por qué lo haces o sabes que considero que es injusto papá o mamá lo que acabas de hacer era inaceptable obviamente esto que hace cuando tú creces obviamente la herida de injusticia la traes totalmente potencializada ¿no es así Cristina?
1: Sí, bien tremendo, ya no sé qué es mejor o qué, qué está mal o qué está bien, el tiempo no lo dirá pero siguiendo con esta historia, fíjate que este libro de la maestría del amor de don Miguel Ruiz explica así como muy sencillo cómo se creó la primera vez la herida de esta herida en específico de la injusticia y cuenta la historia de que está un niño chiquito, pues inocente, ¿no? Y está él feliz y de repente que ve la guitarra de su papá, así que la agarra a la guitarra y se pone a jugar con ella y en eso llega papá. A la casa, papá llega muy estresado del trabajo, llega con muchos problemas, situaciones complejas, y que ve su guitarra, que es así como, wow, no la toque nadie, y que ve que la trae el niño, pues eh, su primera reacción del papá es ir a quitarle la guitarra, a darle un manazo al, al niño, y aquí se crea una herida muy poderosa de injusticia, porque en la mente del niño, que su papá es ese ser que lo trajo al mundo, que lo va a proteger, que lo va a cuidar, que lo va a guiar, que le da el amor, y que le da todo lo que lo que necesita un niño, es el que lo está regañando, que lo golpeó, y que hizo cosas que él no entiende, porque él no entiende porque está mal agarrar la mentada guitarra. Entonces en la mente del niño se crea esa primera llaga de injusticia, ese dolor, que se va a seguir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y aquí, sin el fin de ventanear ni nada, pero pareciera que esta semana se me permitió ver y llega una paciente, una coachi, con un tema similar. Y ella me cuenta la historia porque pareciera que esto estaba como muy velado. Y acompañándola con mis herramientas, llegamos hasta, hasta ese lugar donde recordó ...que ella estaba chiquita... ...y su mamá súper exigente... ...súper estricta y super rígida... ...así como, como bien lo mencionaste Isa... ...y siempre decía... ...ella no me dejaba irme a la escuela... ...si yo no recogía mi casa... Eh, ...podía faltar a la escuela... ...pero hubo una ocasión... ...donde se le generó una herida muy muy fuerte... ...y esa herida fue que la mamá le pidió... ...que le lavara unas medias... ...o no sé qué... ...total que la niña andaba jugando allá... ...feliz con los amigos... Y cuando llega y se da cuenta la mamá que no le lavó las mentadas medias, pues la mamá la agarra a golpes. De tal manera que fue tanto el golpe. Ah, ¿Sí están ahí? Sí, ¿verdad? sí
0: aquí, aquí estamos, te escuchamos.
1: La luz de repente aquí conmigo. Ah, bueno, te, les cuento que fue tanto el golpe que la mandó hasta el hospital. Entonces, esta personita con la que yo estuve trabajando, imagínate ahora de adulta, se hizo un ser super rígido, super estricto, y ella se sorprendía porque no quería reconocer que ella estaba eh, con los papeles de la mamá también super estricta y rígida reproduciendo la obra con sus hijos, porque ella era lo que más le dolía esos pensamientos de muerte que tenía hacia la mamá de injusticia, de que casi quería que que la aplastara un tren ¿no? o cualquier cosa, pero no la podías decir porque nos reprimieron de tal manera que no podías revelarte ante tus papás o ante la autoridad. ¿Y qué pasó? Ella elige guardar esas heridas, taparlas, justificar a su mamá, justificar a todo y ahora lo está reproduciendo con sus hijos, con su pareja y viviendo desde la injusticia. Esta herida de injusticia en específico es una herida muy dolorosa que se guardó en un evento en tu infancia que a veces está velado y no lo recuerdas y crees tú que ya lo perdonaste, pero cuando te das el tiempo de ir a buscar y encontrar estos pequeñitos detalles y a sentir de nuevo, porque la, la acompañé en ese proceso donde ella pudo sentirse como niña chiquita, sentir esa injusticia, ese dolor de los golpes, ese decir, pero si yo no hice nada malo. ¿Sabes? Eh, y que él llegara a volver a sentir esa emoción simplemente para pedir ayuda, para que le ayudaran a observarlo desde otro lugar, llevarse al perdón y a sanar esa herida en específico. ¿Qué te parece, quizás bien tremendo, ¿verdad? Pero así le pasa a muchísimas personas.
0: Mira, eh, tú has tenido la oportunidad, Cristina, en muchas ocasiones, en muchos programas, de hablar de asuntos que dices tú, me han pasado a mí, o nos comentas algo que ha sucedido con alguno de tus hijos, eh, a, te has abierto de esa manera a mostrarle a la audiencia que a pesar de que seas coach y conozcas las herramientas, dices también en algún momento, me he equivocado, no soy perfecta, pero ya, ya me di cuenta dónde estaba el asunto y, y lo estoy trabajando, y estamos en esto, ¿no? Yo creo que yo nunca lo hago, <ríe> yo creo que yo de, soy de las que nunca comparte nada, 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 pero creo que hoy es el día, y entonces, esta experiencia que comentaba yo en un principio, Cristina, pues, siempre sencillamente estoy hablando de, de mí, estoy hablando de mí, eh, a mí me ha tocado, eh, te digo, yo a mis padres los amo profundamente, los respeto mucho, pero también soy del tipo de persona que me doy cuenta, que obviamente mis padres no tuvieron estas herramientas y nos educaron de la mejor manera que ellos pudieron, ¿no? Sin embargo, el daño estaba hecho. Ya cuando estabas adulta, pues todo esto se veía reflejado. Y no es por nada que uno elige sanar y uno elige trabajar con uno con uno mismo y está ahora dedicado uno a esto, ¿no? El tema de la salud emocional. Sí, definitivamente lo que mencionaba hace un rato era así. Yo era, soy, no era, soy la más pequeña de toda mi familia, de una numerosa familia. Y al ser la más pequeña, pues bueno, yo veía la vida totalmente diferente a mis hermanos mayores. Pero eh, esa risita que estaba en casa todo el tiempo, esa risa constante todo el tiempo, era causa de molestia para, para uno de mis padres, ¿no? Y en muchas ocasiones, era silenciada ese esa risa con un golpe. Entonces, ¿qué aprendes? Aprendes a decir, ¿sabes qué? Entonces, no está bien reírse. Entonces, no está bien que estés feliz. Ma a mamá o a papá le molesta. Entonces, empiezas a guardar esa forma de ser. Y entonces, dejas de ser tú mismo. Conforme vas creciendo, te vuelves... Um, bueno, aparte, muy estrictos, muy rígido la disciplina te vuelves muy perfeccionista, te vuelves una persona que lo que haces lo quieres hacer súper bien y no te permites fallar, no te permites fallar, ¿por qué? Porque te diste cuenta que para ser aceptado o para ser valorado o para ser, o tener muestras de cariño de parte de tus padres, tenías que ser así, tenías que ser una persona que guardaba silencio, una persona que lo que hacía, lo hacía perfecto, tal cual te decían, y que cuando lo hacías de esa manera, recibías esas muestras de cariño. ¿Cuál es el punto? Que cuando creces, llevas todo eso. Llevas todo eso y no ríes. Te quedas así como que sientes que reír no es de buena educación. Te vuelves demasiado, demasiado seria. Y me lo han dicho. Y es que eres demasiado seria. Así como que demasiado propia. Yo, no. Yo entre, dentro de mí digo, no es que sea seria. Es que como que te acuerdas de que no te tienes que reír, ¿no? Yo ahorita me estoy riendo, no sé si se dan cuenta. Pero este, sí soy um, así, totalmente risueña, pero me ha costado volver a conectar con esa niña que todos tenemos dentro y que decimos, oye, pero ¿por qué ahora que soy adulta no la voy a dejar reír? O sea, si quiere reír, pues que ríe. Aquí no está mamá y papá que te van a decir silencio, cállate, o te van a dar un golpe porque te estás riendo. Es normal, lo aprendí, que esto era algo muy normal, que era parte de mi personalidad y que lo podía hacer, pero cuesta trabajo. Y hay momentos en que vuelves otra vez a conectar con eso y como que de repente tú... Tu inconsciente te dice, hey, acuérdate que no. Y tú, ay, no, acuérdate que ya lo trabajé. Claro que sí, yo me puedo reír, yo puedo hacer esto. No me tengo que exigir tanto. No tiene que ser todo perfecto. Puede haber un margen de error. A mí era la instrucción es, tienes una oportunidad, Isa, y no falles. Una sola. Si tú fallas, se acabó. Cuando tú veías que todos los demás eh, jóvenes o niños eran de... No traían una oportunidad, traían varias. Así como que, bueno, no le di, pero lo puedo volver a intentar. En mi caso no era así. En mi caso era una vez y nada más. Y hay de ti si fallas, porque se te acabó la oportunidad. Entonces, ¿eso qué te genera? Obviamente sientes mucha injusticia. Así como que dices, ¿cómo es posible? Pues si yo veo que los demás no, no los tratan de esa manera. Y te vuelves así, ¿no? Muy exigente contigo misma. Y eso a la larga pues te trae problemas. Inclusive de salud. Y sí, les quería comentar esto porque Cristina muchas veces ha compartido parte de su historia. Y creo que nunca habían escuchado que Isa que estuviera contándoles algo de ella. Pero sí, también somos seres humanos totalmente. Totalmente eh, normalitos, nos pasan cosas y en algún momento tuvimos que trabajar con esas heridas eh, emocionales y por algo estamos dedicadas al tema del coaching, ¿no es así Cristina? Porque nos encanta desde la experiencia poder aportarles a las personas y podemos comprender lo que están pasando porque ya lo vivimos, ¿no es así Mi querida Cristina creo que dejó el micrófono apagado.
1: Perdón, <risa> no, perdón, yo acabo. <risa> qué vergüenza. Eh, mira, pues, ahora sí, ahí me salió mi humillación. <risa> el que dices, qué vergüenza, ay, qué pena. Así no la pasamos los de la herida de humillación. Eh, fíjate que eh, sí, lamentablemente... ...pues todas estas heridas nos hacen comportarnos de formas tan erráticas... ...yo también me identifico mucho contigo, y se, yo también fui la, fui la hija más chica... ...y también viví muchas injusticias a mi punto de vista... ...pero bueno, pues es parte de, de lo que nos toca vivir y parte de lo que estamos aprendiendo... ...pero si sí en específico las personas que tienen esta herida de la injusticia pues son tan rectos, tan, tan rígidos, eh, que no se pueden equivocar, y que se les mide, creen ellos que les están midiendo por el acero. Sea, o sea, perseguidores
0: de errores, así literal sí. se vuelven.
1: Pero es que tienen que ser así como tan perfeccionistas, que todo va bien. Y luego sabes que batallan un montón para pedir ayuda, porque eso es como que los demás vean su vulnerabilidad. Entonces tienen que hacerse los fuertes, tienen que hacerse como que ellos saben hacer las cosas y para que no los rechacen, porque esta herida viene muy marcada de la par así con el rechazo, ¿no? Tienes la herida del rechazo, pues seguramente vas a tener esta de la injusticia, porque se sienten no merecedores, se sienten que todo mundo los está evaluando y aquí traen la lupa, que están checando a ver qué hicieron bien y qué hicieron mal. Pero más allá de todo esto es... Deja tú que nada más se quedara en nosotros. El problema Exacto. es que lo lo hacemos con los que están cerquita de nosotros. Una persona que es líder y que está a cargo de muchas personas, pues imagínate desde dónde va a liderear a tus hijos, cómo los vas a tratar. Pero y todo todo lo justificamos desde que es por su bien, ¿no? Y que se tiene que hacer correcto, se tiene que hacer bien. Estas personas tienen que tener su casa hermosa. Y todo tiene que estar perfectamente limpio A mí esa personita con la que eh, tomé ses digo, tomó sesión conmigo Me dice es que eh, les estoy haciendo todo a mis hijos, a mi pareja Me encanta que todo esté limpio Pero lo tengo que hacer yo, ellos no lo hacen Y se dio cuenta de la codependencia que estaba en ella también eh, Me contaba que había leído el libro de no seas codependiente Y cómo se identificó con todos estos comportamientos. Pero más allá, otra vez de preguntarte qué está bien o qué está mal, porque también es útil las personas que, que les gusta hacer las cosas bien, es necesario, nada más saber desde dónde lo estás haciendo y desde cuál es esa herida con la que estás trabajando. Porque qué padre hacerlo por amor, por el servicio, por el agradarte a ti, por darte algo a ti y no cargarte, porque muchas personas que tienen esta herida de la injusticia, pues sienten que los demás no les están pagando por todo lo que ellos están haciendo, ¿sabes? Y seguramente tú vas a tener así como muchas facturas por cobrarle a varios de todo lo que estamos viendo y de lo que ellos no han hecho. <risa> ¿Qué piensas, Isa? Bueno,
0: <risa> Uy, mira. aquí mi coach, Cristina, me va a ser mi coach y yo voy a su coach y están... Noche. Aquí me va a dar terapia. <risa> me va a dar sucesión. Oye, pero fíjate, eh, Cristina, algo que mencionabas tú aquí es muy cierto. Eh, cuando creces en este tipo de entorno y que tus padres son como así, como que todo tiene que salirte perfecto y que todo tiene que quedar bien, también existe mucho ese tema de, de que te importe mucho la opinión de los demás porque de cierta manera ellos también te enseñan a eso, ¿no? Que que la opinión que otros tengan de ti es importante, que por eso siempre tienes que tener así como que súper portada y súper todo. Pero me llama la atención que cuando tienes un padre que es de esta manera es porque él también, o una madre, él también esta herida de injusticia la tienen, ¿sí? Entonces, no te un padre que tiene esta herida no, no te da derecho a equivocarte se siente, fíjate, esto es muy importante, él no te da derecho a que tú te equivoques, y sí es cierto, y se siente realizado con hijos adultos, hijos correctos, hijos inteligentes que no cometen errores. Fíjate, él, papá o mamá, se sienten realizados a través de su hijo o su hija cuando ven que este hijo es correcto, inteligente, no comete errores, y entonces... Esto es muy difícil, porque Porque ya un niño no, pues primero, para empezar, es un niño, no está listo para comportarse como adulto. Y los padres, en cierta manera, con el trato que te dan, pareciera que te están exigiendo el crece, 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 rápido, rápido, quiero que seas un adulto en chiquito, ¿no? Cuando un padre injusto observa que su hijo pequeño, ejemplo, se ensucia cuando comen uff, no se te ocurra hacer esto o sea, ¿por qué? porque va a venir un fuerte regaño piensa que lo que estás ha haciendo, lo estás haciendo para molestarlo y que deberías comer sin ensuciarte y entonces yo ahora me, me, me acordé cuando se me caía un vaso de agua en la mesa, Cristina era le, primero que yo hacía, digo, es parte de mi esencia, era como primero quererme reír así de, oh, o sea, se me cayó el agua y me tapaba la boca, ¿no? Porque me quería reír, ya sabía que no te rías, entonces me la tapaba. Pero luego lo que seguía era inmediatamente voltear la mirada hacia donde estaban tus padres y decir, ay, ahorita me van a regañar porque se cayó el vaso de agua. Y sí, era el, una letanía enorme y un regaño impresionante al lado de, párate, ya no terminaste de comer. ¿Por qué tiraste el vaso de agua? ¿Por qué no estás en lo que tienes que estar? ¿Por qué estás jugando? Porque... Y tú dices, ay, o sea, es un niño. A lo mejor, no sé, dio mal la mano, metió mal la mano, no puso el vaso en el lugar correcto y listo. Daba la impresión que era más importante el dichoso vaso con agua que tus sentimientos como niño. Tú decías, bueno, les importa más el vaso. Les importa más que se mojó un mantel que lo que yo sentí con lo que me dijeron. Eso es uff. Y después, fíjate que ya en mi etapa adulta, vi cómo proyecté esa situación con un sobrino. Él estaba comiendo, estaba frente a mí, yo estaba embarazada en ese entonces de mi hijo, y empieza a comer. Y yo lo estaba observando, Cristina, pero como con molestia, ¿sabes? Como que yo era, ahora yo era, mis sí, padres, y ese, y ese niño era yo. Lo miraba y yo estaba en molesta. Y a la vez decía, ¿por qué me está molestando verlo? Y lo veía y estaba viendo cómo comía, si lo hacía bien, si lo hacía mal. Y yo le decía, come bien, no lo estás haciendo correctamente. Agarra bien el vaso, Llegó Llegó un momento que volvió y me dijo, tía, por favor, déjame comer. Yo le dije, no, si estás comiendo, pero lo estás haciendo mal. Y fíjate, llegó un momento que como yo lo vol me volteé a ver y me dice, ya, por favor. Como en ese momento como que reacciono y digo, ah, ¿sabes qué? Discúlpame, tienes razón, tienes razón. Me levanté en la mesa me retiré. Y ahí dije yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué ahora yo estoy pendiente de cómo come, qué agarra, qué no agarra, cómo lo hizo? Estoy repitiendo el patrón. Lo estoy haciendo. Ahora yo soy la adulta, que en este caso no es mi hijo, es mi sobrino pero le estoy marcando los errores. Estoy buscando con lupa el error. Esto es fatal. Y he visto a muchos padres, inclusive con niños pequeñitos, que los golpean porque el niño se le cae la comida, porque no lo agarró bien, porque se manchó, porque... dices es un niño. Inclusive un niño, un médico, te dice, el pediatra, déjalo que coma como quiera, pero que coma. Que si se le cayó algo aquí en la piernita, pues lo va a agarrar y se lo va a comer. O sea, Déjalo, es parte de su crecimiento y pareciera que los padres eso no lo toleran, no lo toleran o cuando empiezas a crecer y dices, un ejemplo, quiero patinar, pues sí vas a patinar pero te ponen coderas, te ponen casco, te, te ponen rodilleras, te ponen los patines, una regañada antes de decirte y cuidado y si es, ya no quieres patinar, ay no, ya no, qué flojera, yo no quería divertirme y ya vengo pero totalmente llena de recomendaciones yo lo que quiero es patinar y si me caigo pues me voy a levantar y me voy a sacudir pero no, entonces los papás, la verdad que como diríamos por acá, la regamos mucho entonces este tipo de, de programas lo que quieres es hacer, esa conciencia en decir papás, qué estamos haciendo, los futuros papás también, por favor, vean este tipo de situaciones y si hay algo que trabajar, trabajémoslo, pero ya no hagamos tantas heridas emocionales en nuestros hijos ya paremos con eso.
1: Sí, fíjense que eh, tú ahorita ves, has estado hablando mucho de los sentimientos. Issa. Y estas personitas que, que se crearon esas heridas de injusticia cuando estaban pequeñitos, eh, ¿qué es lo que hacen ellos? Aprenden a esconder sus sentimientos porque saben que sentir es igual a sufrimiento. Y no sé, a mí también de chiquita ahorita me estoy llevando a recordar que cuando me caía de la patineta o los patines o de la bici, pues sin duda más que, que ir a, a ver cómo estabas era primero a regañarte Exacto. por todo, por mensa y por tonto y, por sí, sí. Que...
0: y porque no me dejes y porque no te fijas y tú eh, me está doliendo aquí donde me me pegué pues entonces, ahora te, te tú
1: yo te, te voy a dar a otro yo entonces qué hacíamos pues mejor no. escondíamos no nuestros Exacto. sentimientos mejor ya no decíamos que nos caímos o que nos pasó cualquier así cosa o que alguien es. nos hizo daño nos enseñaron a reprimir esos sentimientos, pero esto esto no es nada bueno porque se va guardando y, y como una olla presto estás guardando tanta, tanta, tanta negatividad, tanto dolor, tantas injusticias porque dentro de ti, claro que no te quedas callado porque en tu mente estás maldiciendo a tus papás, estás maldiciendo a todo, estás juzgando, estás... Eh, dándole significado a muchas cosas. Entonces, eh, te vuelves muy impaciente, te vuelves muy crítico, tú también. Exacto. No te gusta equivocarte y que nadie se dé cuenta que te equivocas porque es así como que lo peor que te puede pasar, que los demás se den cuenta que te equivocaste y hacen todo por, por justificar. Es más, pueden mentir y culpar a todos los demás para que nadie sepa que tú fuiste el que la regaste, así que tienen que armar todo un escenario así para quedar ellos como que no, yo soy totalmente respetable, honorable, rígido, y yo a mí no me pasa nada, es más, les puedes preguntar, ¿estás bien o te pasa algo y no todo perfecto? Aunque se esté destruyendo todo, ellos están así intocables, a mí no, no me pasa nada, todo está súper bien y no pueden reconocer y es muy complicado pedir ayuda, pero, pues sin duda es porque, porque te enseñaron a esconder esos sentimientos. Pero ya no. Vamos a tratar de sacar todo esto a la luz, de sacarlo y no con la intención de culpar al papá o a la mamá porque pues también ellos también traían sus heridas. Pero ¿qué vamos a hacer con eso Isa? Y no sé, tú qué estás haciendo con, con esos recuerdos que están saliendo a la luz. Uh. ¿Qué consejo les puedes dar a todos? Porque sin duda... Pues mira,
0: oh, wow. Gracias, Cristina, <risa> me lo su así con que y la. confíasalo. Bueno, ¿qué les cuento? Eh, sí, de definitivamente todos estos programas han removido muchísimas cosas y, bueno, asuntos ahí pendientes, pero fíjense que hice algo muy interesante. Dentro del de Grupo Rinova, gracias a, a tener la oportunidad de tener a... Muchísimos profesionales al frente también de este proyecto de poderlos contactar, de poder estar aquí sirviendo, ayudando a las personas. Me di la oportunidad de hacer algo que había comprado libros, Cristina, y los había leído muchísimo. Y los había leído una y otra vez y buscaba más libros porque me encanta leer. Y hablaba mucho sobre el tema del árbol genealógico, las constelaciones familiares y cosas por el estilo. Conforme fui leyendo, me daba cuenta que era muy importante... Eh, entender por qué tú tenías ciertas conductas que venían más allá del hecho de que papá y mamá habían sido, por citar un ejemplo, que estamos hablando de la herida de injusticia, que papá y mamá este, habían sido injustos, ¿no? Porque eran muy, muy, ex muy exigentes o eran muy rígidos, pero decías ellos también son niños que están heridos, solo que a diferencia de mí no tuvieron la oportunidad de trabajarlo y de sonarlo. Entonces, Dices, yo ya tengo esa ventaja. Qué bueno. ¿Por qué? Porque lo cuestioné, porque me pregunté, por qué me sentía como me sentía y busqué ayuda en su momento profesional para poder pasar por ese por ese momento de mi vida. Pero nunca había tenido una sesión de constelaciones familiares, Cristina. Nunca. Entonces, dentro de lo que mencionó de Rinova, hay una de nuestras este, eh Profesionales que se llama ella Gabriela Ayala, que Gabriela te mando un saludo si nos escuchas y si no, cuando nos escuches en diferido, sí señora, usted ha hecho uh, que pasen muchísimas cosas después de la sesión que tuve con ella, Cristina, les cuento, eh, hicimos lo que es esta constelación familiar, la disfruté muchísimo, conecté con esa niña otra vez, con esa niña que está herida o que estuvo herida mucho tiempo, y que es um, sacar todo lo que tienes ahí y, y poderlo trabajar. Y cuando terminas esa sesión dices, wow, es uh, sentí que te liberas, que sientes que sueltas muchas cosas porque se las entregas a la persona que le pertenece. Creo que una de las cosas que me gustó muchísimo de esa sesión fue eso, que ella te va guiando de tal manera que te hace ver que, no eres eh, una víctima más de la situación, que ya eres un adulto, que ya puedes ver las cosas de manera diferente y que tienes que entregar la responsabilidad para de quién es. En este caso, si hay un asunto que sanar con mamá o con papá, devolverlo, sanarlo desde el amor, desde el perdón de los de lo más lindo de tu ser y es liberador. Y al final terminas, sí, yo terminé agotada, agotada, pero fue muy, muy interesante. Y después de esto ya me dijo, Isa, seguramente van a pasar cosas a partir de hoy en tu vida que se van a ir acomodando. y se, Porque lo que acabas de hacer no solamente es trabajar contigo, sino también sanar a tu árbol genealógico, a tus ancestros. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú estás aquí para hacerlo. O sea, no lo que te pasa no es producto de la casualidad. Estás aquí porque eres esa persona que de alguna manera se escoge dentro de todo tu linaje para cambiar la, la, la dinámica. Entonces, por eso te estaba costando tanto. Y sí, definitivamente después de tener esa sesión hubo muchas cosas que empezaron a cambiar en mi persona y en mi entorno. Y e inclusive con, con mis padres, con mis propios hermanos, cosas que me sorprendían. Que decía, ¡uff! lo que hubiera dado yo hace mucho tiempo por escuchar estas palabras y llegaron en el transcurso de esa semana cosas que, que no me esperaba. Se lo comenté a ella y me dijo, te lo dije, era parte del proceso. Entonces sí, 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 me di la oportunidad de trabajar este tema de, de las constelaciones familiares y me ayudó mucho. Así es que totalmente recomendadas, <ríe> totalmente recomendado y creo que muchos de los que nos están escuchando que son parte del de Rinova ya han tenido la oportunidad también de tener esta sesión con ella y sé que les ha ido muy bien. Inclusive me gustaría que ellos lo mencionaran, cómo se sintieron des después de haber trabajado con el tema de las constelaciones familiares. A mí me sirvió muchísimo, la verdad.
1: Así así Yo creo que todas las herramientas y todo lo que se nos da eh, a nosotros que, que elegimos acompañar a personas todas ellas nos van a llevar a, a ese reconocer, a entregar a quien le corresponden, a volver a sentir esas emociones con la intención de sanarlas. Y ya sea con, con el coaching, con la psicoterapia, con, con las constelaciones, cualquier cosa, solo está a la disposición de que tú elijas levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Quiero ver de otra manera. Y ahí es cuando el universo escucha y te manda la solución, la respuesta que tú estabas buscando, simplemente nos toca pedir esa ayuda y preguntarle, ahora sí, ayúdame a ver de otra manera, ya me rendí, ya le intenté buscar, ya me leí todos los libros, ya tomé todos los entrenamientos, ya hice por aquí, por allá, desde mi fuerza, ahora eh, me quedo quietecito, escucho y tráeme en la forma y en, la, en lo que necesite escuchar tráeme al terapeuta o a quien sea que tenga para para escuchar ese mensaje así como ya me callo y escucho porque qué pasa con, con las personas que tienen estas injusticias pues quieren controlar todo, quieren corregir todo, nos dan el permiso de equivocarse ni, ni de, ni de sentir todo esto, ¿no? así que yo te felicito Isa porque elegiste dar ese paso que es de valientes y yo les invito a todos ...que elijan tomar estos acompañamientos... ...en verdad es un regalo... ...no podemos tapar esas heridas... ...porque se van a podrir... ...y cada vez se van a hacer más, más fuertes... ...cada vez pareciera que la rueda de la vida... ...nos lleva a vivir situaciones muy similares... ...pero como que cada vez se pone más intenso... ...porque este dolor va creciendo, va creciendo... ...ese sufrimiento es mucho mayor... ...y si tú no haces algo por ir a destapar, que fue lo que tú hiciste, Isa, ir a destapar esa máscara que tenías de rigidez e ir a ver literalmente dónde se guardó la herida y que se te permitió ver con otros ojos, con otra luz, con otro entendimiento y soltarla. Decir esto ya no es mío, te lo entrego, te agradezco, gracias por todo lo que aprendí y abrazos, besitos, bendiciones y gracias. <risa> y sí, soltarla. Así que... Eh, te digo, todas las, todo, todo, todo es usado para para un bien mayor. Así que, de nuevo, bien. les invitamos a Rinova a que Así vayan a ayuda y nomás levanten la mano y digan, yo quiero ver de otra manera y verán que va a llegar la personita, la metodología, la herramienta, lo que ustedes necesiten para hacerse cargo.
0: Fíjate que, uh, que me encanta, Gabriela, qué bueno que estás por aquí, Gabi Ayala, ella es la persona que les comento, con la que trabajé este tema en las constelaciones familiares. Gracias por estar aquí. Y ella menciona algo que sí es cierto, totalmente cierto. Dice, si así es, te manda la forma de tu zapato al terapeuta que te corresponde. Así es, las personas con herida de injusticia es común que vayan a un terapeuta y lo invalide con el más mínimo movimiento que para él será el pretexto. Ay, se me movió. El pretexto para no regresar. Y fíjate, yo le decía a ella lo siguiente. Me, pensó ella que yo ya había en algún momento, como a lo mejor eh, dicho a alguno de los que son de mis compañeros que quería trabajar con ellos algo, le dije no, fíjate que no, fíjate que, <ríe> que, que las cosas se dieron de tal manera que yo dije, a ver tú, porque yo ya había leído sobre todo lo que era este tema de las constelaciones familiares y yo sentía que había que conectar con esa niña, con esa niña herida, porque como niños, es cierto, aprendemos a ser muy adultos. Eso es lo que a mí se me enseñó desde muy pequeña, a ser adulto. Entonces, tenemos ese niño preso en nuestro interior. Y como si hubiéramos aprendido a controlar a ese niño encerrándolo bajo llave eh, en, en alguna parte de nuestro interior. Entonces, por eso nos volvemos eh, el tipo de personas que nos volvemos a lo mejor exigentes, a lo mejor... Un tanto calladas, a lo mejor no no, no reír tanto eh, te privas de muchas cosas porque sientes que no lo no, no mereces o que no las tienes por qué disfrutar pero cuando conectas con todas estas cosas y te das cuenta de que no es así que tienes todo el derecho esa es la palabra, que te lo mereces y que tienes todo el derecho de, de vivir una vida de adulto libre es super padre entonces, eh, sí, me tocó vivir esa experiencia, en la cual les digo la recomiendo muchísimo sé que todas las herramientas que los profesionales dentro de Renova están dando son muy buenas, creo que cada una va encajando de acuerdo a tu necesidad y, y, y te van um, ayudando, tú van a, puedes decir como Isa, tú también necesitas sí, creo que en algún momento uno necesita hablar con alguien, o sea no o sea un psicólogo tiene su propio psicólogo, un coach también tiene su propio coach ¿por qué? porque no nada más se trata de dar y dar y dar porque llega un momento en que tú te quedas vacío. Entonces, cómo te vas a volver tú a, a, a llenar de algo que requieres también compartir. Pues también es necesario que que, lo, que te atiendas, ¿no? Pues como todo ser humano, también hay cosas que necesitas hablar con profesionales. Entonces, que se quite esa idea, ¿no? De que que porque eres un profesional, porque te dedicas al tema de la salud emocional, no requieres que alguien más te escuche o que alguien más te dé una herramienta que quizás no estás observando que hace falta en tu vida para ajustar algunas cosas y que te puedas sentir mucho mejor. Ahora yo me quedo pensando Cristina, en la gente que nunca, nunca se ha dado la oportunidad de vivir estos procesos. Nunca. Entonces, eso sí me deja mucho que pensar.
1: Sí, es que fíjense que eh, no podemos ver nuestras manchitas. Es muy complicado. Es como que la misma tela vea su mancha, no la puede ver hasta que alguien más le ayuda a ver. Por eso es, somos como espejos para para nuestros pacientes, coaches o, o lo que tú como le quieran llamar. Eh, pero fíjate algo que dijo Gaby me parece muy, muy importante y que ustedes lo observen también. Porque dice que las personitas que tienen heridas de humillación, es bien fácil que, que huyan y que no quieran terapia porque ellos creen que están bien, porque no pueden sentirse como humillados a ir a, a buscar ayuda porque son don perfección. Total, que ellos creen que tienen la razón siempre. ¿Y qué hacen? Llegan a terapia y para para no querer ver lo que tienen que ver, pues empiezan a invalidar al terapeuta o la metodología o a no creer, y eso es como muy común que pasa en muchas personitas que no quieren, buscan ayuda, pero a la vez les da miedo, no quieren ver esas heridas o no se merecen vivir una vida saludable, sana, llena de dicha, llena de paz, porque les inculcaron y les programaron a sufrir tanto que es el patrón que tienen que seguir. Así que observense, observense todos cómo se están comportando y qué es esa resistencia que está ahí en ustedes que no les está permitiendo pedir ayuda, porque es tan valioso pedir ayuda y es de valientes y es de, de personas humildes que reconocen que necesitamos la, el acompañamiento de alguien más para que nos ayude a observar eso que no estamos viendo. Yo también al igual que tú Isa Estoy tomando sesiones de coaching Cada semana o Cada 15 días Aparte de una amiga terapeuta Que es psicóloga, psicoanalista Y tiene también un chorro De, de metodologías y herramientas Y aparte utiliza una, El esquío que es así como eh, Como un escáner cuántico Así que me ve Hasta, hasta lo que no se puede ver <risa> y... Te
0: escanea todo
1: Sí, así que pues yo también estoy muy agradecida y claro que me da miedo como todos ustedes descubrir cosas y, y te da cosita y no quieres entrar, pero yo estoy convencida que cuando tú eliges destapar esa herida, des quitarte todas las máscaras, quitarte el velo, quitarte las botargas y ver que estás llena de llagas como todos los humanos, pero sacarlas a la luz, y permitirte decir, sí, está bien, también tengo todas las heridas, también me enojo, también grito, también me doy permiso, pero con la finalidad de, de cada vez sea menos. Por eso, las heridas se dejan destapadas para que se sane.
0: siete Aquí menciona a Gabriela, y dice, así mismo, yo tengo mis terapeutas de cabecera porque como profesional requiero estar limpia para nuestros coaches y es muy cierto, Cristina. Nosotros estamos trabajando constantemente con otras personas y la verdad es que no somos inmunes a después de estar escuchando los casos de cada persona. Imagínate, a veces tienes dos, tres sesiones en el día, te llega una persona con una situación, otra con otra, otra con otra. Es que dices, y la gente te lo pregunta, oye, ¿cómo le haces para que no te afecte? Bueno, pues uno aprende a que no te afecte, pero sí requieres hacer una limpieza contigo mismo porque es necesaria. Entonces, esto de que un te un coach tenga un coach está perfecto, que un psicólogo tenga su propio psicólogo está fenomenal porque necesitamos también apoyo, entonces eso está súper súper bien. Fíjate, aquí me están hablando de la de lo que fue las personas que están en Renova que ya tuvieron también esta sesión, fíjate, nos cuenta Lorena. Dice, yo agradezco enormemente a los que intervinieron en este proceso de mi renovación y obviamente y nuevamente a las profesionales que nos brindan su apoyo y su ayuda. Debo decir que viví la experiencia con Gabriela y es exactamente como lo contó Isa, lo que me pasó fue algo que no creí vivir nunca, conectarse así es algo alucinante, sí, la verdad que sí. Karim dice, yo tenía miedo de hacer la constelación, me estaba autosaboteando y no fue mi constelación con, dice, y fui, y hoy fui, fue, perdón, mi constelación con Gabriela sanando mi árbol genealógico y en el transcurso del día he sentido una paz a la vez que se ha abierto un entendimiento sanador de, compa de compasión hacia mis padres. Exactamente. Entonces te digo, eso es lo que, en lo que tiene que ver con el tema de las constelaciones familiares, esta es la sensación que se experimenta. Pero también estas personas, tanto aquí lo se lo dice Karim, lo dice Lorena, y así lo dicen otras personas que están aquí, Carmen también, eh, ya tuvieron su proceso con coach también. O sea, ya hablaron con los coaches ya estuvieron en ese proceso con ellos y yo les decía en su momento, necesitan también esta parte ya más interior, más hacia lo espiritual, más que tienen que experimentar porque les va a ayudar muchísimo y por eso es que se, también se puso a su disposición el trabajar con, con Gabriela Yala dentro de lo que es todo este proyecto de Renova. Carmen dice, yo también tuve mi constelación con la coach Gabri Gabriela, ya sé cuál es mi lugar, le di su lugar a mi mamá y la entendí. Gracias infinitas, Gabriela, exactamente. Y lo que te digo, a veces no nos damos cuenta que estamos de alguna manera inconsciente usurpando un lugar y, y sentimos el por qué me pasa esto en la vida, por qué cada vez que me pasa esto, y cuando entendemos que andamos de ahí de usurpadores, porque no nos damos ni cuenta, pero que lo estamos haciendo, cuando tú entregas a cada persona su responsabilidad y tú te quedas con la propia, con la que te pertenece a ti y trabajas con ella, dices, ay, qué ligerito se siente esto, o sea, yo estaba cargando con mucho que no era ni mío, pero hay que hacer este proceso, hay que trabajar, entonces, la verdad que ahora lo que viene para Renova, para todos los que nos estén escuchando, que sean parte de Renova, eh, pues Gabriela va a estar la próxima semana haciendo una constelación pero grupal, así es que Cristina, estás invitada, porque es para todos los que componen Rinova, incluido los profesionales, y usted es una de ellas, mi querida Cristina. Así es que vas a tener la oportunidad también de experimentar esto que estamos hablando. Aquí también una persona que estuvo muy, muy, eh, compartiendo muchas cosas dentro del chat, es eh, Oscar Rubio. Gracias, este Oscar, por acompañarnos a cada programa de renovación personal, el que nos cuentes mucho de, de ti. Eh, tú dices aquí, si al terminar esta saga debo de contar que tuve herida de abandono intermitente, mi mamá era ausente y mi papá sobreprotector, pero estos días los he tomado para perdonarlos, curarme y fluir. Y cuando haces tu trabajo de sanación, todo va para mejor en tu vida. Y cosas buenas suceden porque ya no te culpas, no te dejas presionar de tus padres y solo eres, un, eres en el tiempo presente. Entonces, a mí me encanta que las personas puedan compartir cómo se sienten después de hacer estos trabajos. Y mira, me encanta que, que inclusive um, entre ellos mismos se apoyan, ¿no? Entonces, dice también Oscar, con trabajo psicoterapéutico y poniendo de parte esas heridas se curan, trabajo árduo no solo con optimismo, como se dijo alguna vez, sí cierto, me acuerdo Oscar perfectamente que alguien aquí un día puso que nada más con ser optimista yo dije qué qué no eso no es así van a confundir hay que hacer un trabajo hay un, un trabajo arduo detrás de todo esto y me encanta que las personas estén pues me dice Mildred yo quiero hacerla Mildred Sí la vas a tener, amiga mía, solo que estoy dando así como que poco a poco, eh, la próxima semana ya es la última semana de trabajo en Rinova. así es que Mildred, estás en la lista, querida Mildred, te estoy adelantando la noticia, la próxima semana, primeramente Dios, Gabriela va a estar trabajando también contigo yo les dije que había regalos muy especiales para aquellas personas que se han mantenido al piel de cañón, el que han estado súper pendientes de todo este trabajo dentro de Reinova, que han sido súper, súper comprometidas con su proceso, y parte de esos regalos será hacer este trabajito, este trabajo con ustedes, tener esta constelación este con, con Gabriela, y que bueno, ya estás escuchando, y dice, gracias. Sí, yo les dije que venían cosas interesantes para el cierre, así es que ya Gabriela ya sabe quién es la próxima con la que va a trabajar, Jackie Miller está diciendo que ella, perfecto. Pero lo que, como te decía, Cristina, ellas ya también tienen su pro proceso completado con sus coach, O sea, ya es, vivieron esa experiencia con ellos. Entonces es como venir y cerrar con broche de oro todo esto. Entonces, imagínate cómo se siente. ¿Tú qué piensas, Cristina?
1: Sí, no, poderoso y. y cada vez me alegro más de ver cómo se están uniendo a este proyecto tan hermoso, eh, más personas para sanar y acompañarnos todos. Yo A mí me encanta las personitas que han llegado también conmigo a pedir ayuda, que llegan eh, así con esas peticiones de amor, de querer de una sesión de coaching, sí. porque también me traen muchos regalos a mí. Y el escucharles, el recordar, es como, como darme otra terapia para mí, y ir sanando junto con ellos así que sigamos recordando sigamos sanando, sigamos aprendiendo porque esto es por elección, porque puedes aprender a través del sufrimiento de las heridas, de las máscaras de comportarte, de, de hacer todo lo que se te, te invita la máscara a hacer pero cuando eliges hacerlo por decisión propia, por buscar sabiduría y por estar aquí en estos espacios de aprender, eh, eh, es muchísimo más fácil y las heridas se van sanando de forma más gentil y no tan brusca. Así que pues les aplaudo a todos. Le, te aplaudo a ti Isa, y aplaudo a también a Radio Conexión Latam que pone la plataforma para llevar estos temas que son muy poderosos y muy valiosos. Así que Así gracias.
0: Gracias a ti también, Cristina, por ser parte de todo esto que se ha hecho, por estar conmigo aquí en la radio compartiendo estos temas tan tan interesantes, por estar y ser parte del proyecto de Rinoa y por también las personas que nos están este escuchando. Gracias por sintonizar este programa, escucharlo, venir, participar, contarnos de sus experiencias. Y, y eso, pues a nosotros nos tiene muy, muy contentas. Y como siempre, 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 después de terminar de hablar de esta, de cada una de las heridas, les menciono que toda herida tiene su veneno y tiene su antídoto. Y la, y, y la herida de injusticia, pues no es la excepción. El veneno de este tipo de herida es que tú... Es que seas competir y te compares. Que seas autoexigente y rígido. Autoperseguidor. Criticar a los demás. No disfrutar de lo que haces. Y vivir en el deber. Es que debo, es que debo, es que debo. Esto es el veneno puro para que sigas con esta herida. Pero también existe el antídoto. ¿Cuál es? Que ese es el que nos tenemos que tomar. Quienes sabemos si nos identificamos con esta herida. Bueno, que te des ese permiso de equivocarte. Hacer actividades que disfrutes, tener espacios con niños, con animales, hacer cosas sin planes que sean espontáneas, bailar, cantar, hacer alguna cosa que tenga que ver con el arte, permitirte las emociones, aprender de ellas, ser respetuoso con tus límites y hacer de la injusticia una forma de cambio sin tener que pelear. Ampliar la capacidad de disfrutar de las cosas y equilibrar el deber con el querer. Y ya no decir es porque debo hacer esto, sino decir porque quiero, lo hago. sí Porque muchos estamos atrapados en esta idea no de que es que lo debo de hacer. No, es que lo haces porque lo quieres hacer. Espero que todo lo que hemos hablado esta noche, mi compañera Cristina y, y yo, y también eh, Gabriela desde acá, desde el chat, que siempre nos apoyas con tus comentarios. Muchísimas gracias por eso. Eh, eh, dice Gabriela, dice amén a todos los que hacen posible llegar a su, nos hacen posible llegar a sus hogares. Exactamente. La verdad que sí, eh, Radio Conexión Latam nos da la oportunidad de hacerlo, cosa que les estamos sumamente agradecidos, trayendo estos programas para poder compartirlos con toda nuestra audiencia. Gracias a todos ustedes por... <ríe> Ay, aquí ya nos están poniendo la carita. <ríe> gracias, gracias, Radio Conexión Latam. Sí, muy agradecidas contigo. Entonces, queremos decirle gracias a todos ustedes por acompañarnos Gracias, Cristina, por estar conmigo otra vez aquí en La Conducción, esperando contar contigo en la próxima semana, en la que viene, y en la que viene como siempre. Gracias a los que nos acompañaron desde el chat, gracias por escribirnos, porque ustedes también hacen parte importante del programa y que ustedes también lo hacen con sus comentarios y contando sus experiencias. Les quiero decir que se cuiden muchísimo, que los invitamos a la cita que tienen con nosotras nuevamente la próxima semana, el día miércoles 8 de la noche, Tiempo de México. Nos dicen aquí, feliz noche a todos y gracias, muchísimas gracias Isa Cristina, Gabriela. Sí, gracias también a ustedes por ser parte de todo esto. Les mando un abrazo enorme y como siempre, mi saludo de, despide, de despido es hasta pronto.